0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta. Espíritu Creativo. Espíritu Creativo. Recordando los aprendizajes del futuro. Un programa que integra ciencia, arte y desarrollo humano para abrir la mente, el corazón y la voluntad en la magia de vivir. Conduce Rosy Zamora, Alma Corona y Carlos Macedo. Espíritu creativo, recordando los aprendizajes del futuro Iniciamos
1: Hay una verdad elemental... ...que cuando la ignoras... ...grandes ideas... ...y espléndidos planes... ...pueden morirse... Esa verdad tan elemental... ...es que en el momento... ...en que uno se compromete... ...de manera definitiva con algo... ...entonces la providencia... ...se mueve también... ...a tu favor... ...toda clase de cosas... ...ocurren en nuestro apoyo... ...y para ayudarnos... ...cosas, situaciones que de otra forma jamás habrían sucedido. Un torrente de eventos surgen de la decisión, si de esa decisión, de esa elección que tú tomas, levantando a nuestro favor todo tipo de incidentes imprevistos, encuentros con personas o asistencia material que nadie hubiera soñado encontrar en su camino. Lo que sea que puedes hacer o sueñas que puedes, empiézalo ya. Elígelo aquello que te sale bien... y que a lo mejor no le das tanta importancia... o aquello que anhelas... decide... elígelo... y ve por ello... ¡Empiésalo! El atrevimiento tiene en sí mismo su genio... su poder y su magia... atrévete... empieza ahora... y bueno, pues si ya has empezado... entonces no desistas... Si tú quieres... Dios quiere. Pero si tú no quieres, pues aunque Dios quiera. Okane o unasai. Es el concepto japonés de ganar dinero. Y este concepto está basado en algo muy simple. Yo atraigo dinero cuando genero beneficios para otros. Es una forma de sembrar dinero, me lo merezco, pero lo mejor es que siembro beneficios. Es una mística muy particular, cuando yo genero un beneficio de manera natural, tiene que venir dinero a mí. Y aunque no lo creas, en las ventas y en muchos otros elementos de la relación humana, generar beneficios para otros, ayudar al otro a encontrar ¿En qué lo puede beneficiar lo que yo hago? Genera y siembra dinero. O cane o un asai. Clap clap, ¡Clap! 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 Así sonaba el hacha chata de un leñador Leñaba y leñaba Golpeaba y golpeaba Al árbol con gran esfuerzo Para cortarlo ¡Clap! 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 clap. Dios Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo está Dios hoy en ti? Dios en Dios está bien y va conmigo y contigo también. Así es como saludan algunos grupos yaquis. Dios en ¿cómo está Dios en ti hoy? Dios en Dios está bien conmigo y contigo también. Clap. ¿Qué haces Francisco? ¿Qué haces con esa hacha chata? Pues que no ves Estoy leñando Cortando y cortando Muchos leños para llevar De comer a mi familia Clap ah, Clap ah. Oye Francisco ¿Y no se te ocurre Que si afilaras el hacha Podrías cortar más árboles? Clap ah. Pues sí pero no puedo, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. No tengo tiempo para sacarle filo al hacha porque estoy muy, muy ocupado. Clap. Ah. Clap. Ah. Oye, Francisco, ¿te has dado cuenta que estás pensando como los lloris? Y nosotros somos llorem. Lloremes. Llori es aquel que los pueblos indígenas, como los yaquis, Consideran que es arrebatado, irreverente, el que depreda la tierra, el que toma según su conveniencia y el que siempre está ocupado, siempre está haciendo cosas y no tiene ni tiempo, ni vitalidad, ni dinero para devolverle a los demás o para ocuparse de aquello de donde viene todo su bienestar. Clap, ah. clap, ah. Francisco. Nosotros somos lloremes. El lloreme es el que cuida la tierra, el que cuida la tradición, el que aprecia, el que devuelve, el que agradece, el que multiplica, el que aprende a dar y recibir. Y aprende a darse su tiempo. Francisco, sácale filo al hacha. Mucho de lo que hacemos, aunque parece que estás muy atareado, en realidad es infructuoso. No da resultados. De todo lo que hacemos. Solo hay una pequeña parte que de veras da frutos, y de esa pequeña parte resulta que mucho de lo que sale bien es por pequeñas cosas que hacemos bien. Dios en Francisco, que Dios esté contigo. Ojalá que te des tiempo para sacarle filo al hacha, porque de otra manera. Aunque somos indígenas, puedes convertirte en un yori, en esos que siempre están ocupados y nunca les alcanza ni el tiempo, ni el dinero, ni la vitalidad. Quieren a su familia, pero no tienen tiempo para estar con ellos. A veces les gusta lo que hacen y no tienen la vitalidad ni la mente para sacarle grandes logros y grandes frutos a lo que ya hacen, y no tienen la capacidad de enfocar. ¿Cómo pueden afilar el hacha de su vida? Francisco, ojalá que no te conviertas en un llori, Porque nosotros somos yoremes El yorem, el que cuida la tierra, el que agradece Y se da tiempo para mirar, para ver, para sentir Para interesarse en sí mismo y en los demás Y ver las cosas desde tantos puntos de vista Que puede multiplicar lo que hace Puede multiplicar lo que quiere Dios en choque, Francisco. Dios está bien, y va contigo y conmigo también. Francisco se quedó pensando y de pronto decía: Bueno, tal vez tiene razón. Si le saco filo al hacha, tal vez pueda encontrar la manera de disfrutar un poco más y de descansar pero lo mejor es que voy a poderle llevar más leña a quien la necesita porque bien decía mi abuelo cuando yo encuentro lo que el otro necesita y le muestro que puedo darle beneficio a eso que necesita es como sembrar todo aquello que necesito yo también dinero como dicen los lloris y muchas otras cosas que me vienen bien para mí, para mi familia, para mi corazón. Yo se me todo está bien. Aunque el dinero no se puede comer, sirve para muchas cosas. Sin embargo, mi abuelo decía, solo cuando el último árbol esté muerto, el último río esté envenenado y el último pez esté contaminado, y todo lo que haces ya no te dé gusto, te darás cuenta que comer dinero no es suficiente. Pero hacerle bien a los demás me hace sentir bien y le da un sentido diferente incluso a lo que me rodea. Dios Dios está bien y va conmigo y contigo también.
2: Jueves primero de diciembre, bienvenidos a la novena transmisión del programa Espíritu Creativo, recordando los aprendizajes del futuro. Los saludan con mucho gusto, Alma Corona, y su servidora Rosy Zamora. Y Carlitos desde la multidimensión. Así es, ayudándonos a diseñar y mandándonos al ruedo, ¿verdad? ¿Cómo estás Alma? Muy bien Rosy, ¿tú qué tal? Pues muy relajada con esta historia que acabamos de escuchar. ¿No? Eh, la voz de nuestro amigo José Luis Bueno verdaderamente a mí siempre me tranquiliza. Yo escucho varias veces este cuento y hoy quisimos compartirlo con todos nuestros o me escuchas La voz que acaban de escuchar es del psicólogo coach psico neurocorporal del equipo olímpico de tiro con arco de Jalisco. Su nombre es José Luis Bueno. Él es licenciado en psicología, egresado de la Universidad Nacional con cerca de treinta años de experiencia. Asesor nacional de la Asociación de Ingenieros Industriales de Colombia. Eh, está certificado en sistemas de atención y alto rendimiento. Y pues más que todo esto es consultor, coach, psicoterapeuta y es nuestro amigo. Eso es lo más importante, es amigo nuestro y lo queremos mucho. José Luis ha sido una de las personas... Que yo creo que marcó nuestro desarrollo. Sí, creo que eh,
3: cuando lo conocimos, después de estar solo tres horas con él, hizo un cambio en nuestras vidas contundente.
2: Él se dedica a dar capacitación de alto impacto. Gracias. Recordamos que esa vez nos enseñó un ejercicio que activa los riñones, ¿no? Cuando dices, ¿cómo puedo tener más predisposición al logro, La a energía. estar más activo, más energía, elevar mi frecuencia energética? Nosotros nunca habíamos experimentado que esto se pueda aprender a través del cuerpo. Y ya tiene más de diez años, pero es un ejercicio que sigue siendo parte de nuestras vidas, Así algo es. hizo que lo repetimos durante un año, día a día, sin sin faltar un solo, uno solo, fue impresionante, uh -huh. sí. entonces son las técnicas que tienen un fundamento científico muy poderoso, que además tienen una mística muy especial. Eh, él ha aprendido también todos estos este, conocimientos en China, ¿no? Así es. con todas las técnicas de entrenamiento masivo. En China, ¿cómo le haces para hacer tutoreo, mentoring y coaching? Imposible, con el volumen es masivo. Tienes a mil personas que sí. necesitan aprender algo y necesitas garantizar que lo aprendan. Y bueno, José Luis aplicó esta metodología con nosotros y nunca se nos olvidó. Y además, bueno, compartió su sabiduría con nosotros a través Así de este es. cuento. Y él le llamaba la transmisión de información de cerebro a cerebro, ¿no? Así es, la eh, preparación que tuvo con el científico Jacobo Grimberg.
3: Fue su... de hecho, él era su asistente, era su el que llevaba los, los experimentos en, de la manera práctica, ¿no? Él estuvo con él y, bueno, pues, como cultura general, ustedes recordarán que Jacobo Grimberg ha sido uno de los grandes, grandes, grandes científicos mexicanos que ha hecho ha promovido el rediseño de paradigmas, o, o eso hizo en el tiempo que estuvo, porque, bueno, por ahí se dice que desapareció en el 94, sin más ni más, no se sabe más de él, pero los paradigmas que desafió son aquellos que rigen la relación entre la mente y la materia, entre la ciencia y la conciencia. Él fue de los pioneros en empezar a unir estas cosas que, de las que hoy hablamos. Hace, hace más de 20 años él ya lo estaba investigando, investigando varios fenómenos, trabajando con delfines, Además, entre su legado dejó la fundación del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia desde el 94, ya lo hablaba él, o desde antes, porque la fundó antes. Dejó más de 50 libros y muchos estudios e investigaciones. Entonces, imagínate toda la información que José Luis, quien aprendió directo de, de este señor, de este científico de los grandes, tiene para nosotros.
2: Así es. Entonces, quien quiera buscar más información, pues... Sobre Jacobo Greenberg hay, hay mucho en las redes, y sobre José Luis Bueno, a través de su página mística corporativa Shin o a través de nosotros, le, claro, hacemos el nosotros le hacemos el contacto. Y bueno, estamos muy agradecidas porque este cuento nos permite encauzar todo el aprendizaje del programa de hoy, que tiene que ver con aprender a identificar nuestras incongruencias, ¿no? como las que, sí. las que escuchamos narradas por José Luis.
3: Sí, a mí me, 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 me llamó mucho la atención cuando vi un título, y lo vamos a decir más adelante, pero eh, de, de toda la información que da Enrique Orbera de la bioneuroemoción, él dice, toda la enfermedad es producto de la falta de congruencia entre lo que piensas, dices, haces y sientes. Ouch. Entonces, cuando leí eso dije, oh, oh, hay que analizar más,
2: Así hay es. que irnos más al fondo de esto. Así es, y bueno, la metáfora del hacha es conocida, sin embargo, José Luis Bueno saca gran provecho de esta reflexión eh, y nos, nos genera reflexiones y, y, y aprendizajes muy significativos, ¿no? La metáfora de resistirnos a afilar nuestra hacha en nuestra vida. Y que parece algo tan absurdo,
3: ¿no? O sea, a, a lo que te va a dar un mayor desempeño, lo que te va a dar muy, un mayor resultado, para eso no hay tiempo. es es Hasta suena como decir, es una fantasía, nadie le puede pasar esto cuando sabemos qué es lo cotidiano, ¿no?
2: Así es, lo que es más imperceptible en nosotros y lo que es tan obvio en los demás. Así es. ¿no? Como reza el, el dicho bíblico, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Eh, la reflexión de las incongruencias me hace recordar un, un comentario que un día le escuché a Xavier Pedro Gallego respecto a la ley universal número 36, la de Somos Uno. Uh -huh. Nos dice Xavier que no vamos a poder vivir esa ley congruentemente si no generamos la unidad en nuestro interior. Claro. Entonces aquí me recuerdo del programa de Osiris, que ya ahora sí ya no me acuerdo qué número es. <risa> Pero de cómo nuestra sombra se encarga de dividirnos, de cortarnos en pedacitos, y por aquí pienso una cosa, siento otra, digo otra, hago otra. No vivo una unidad interna, no vivo claro. una congruencia interna. Va a ser imposible que yo pueda trabajar en equipo, colaborar o vivir en el estado claro. de conciencia, somos uno. Y es que te, este tema no es pecata minuta, ¿no? A cada, digo, por poner
3: un ejemplo burdo y básico, cada vez que te encuentras a, con alguien y te despides, aunque sabiendo que nunca lo vas a hacer, nos hablamos cuando sabes que no lo vas a hacer.
2: Luego nos vemos. Ay, no, Ahorita no nos vemos, te sí. hablo. Ahorita te hablo, te busco. Ahorita te entrego Te pongo trabajo. una
3: cita. Ajá, si sabes que no lo vas a hacer, no lo digas
2: no así, así somos. Entonces, eh, pues la metáfora del hacha, ¿no? Eh, no afilar el hacha cuando estamos haciendo un gran esfuerzo porque no tenemos tiempo. Así es. Y esto despliega un aprendizaje muy significativo en nuestras vidas. En lo cotidiano, una incongruencia se puede definir como la brecha que existe entre lo que digo... ...y lo que verdaderamente hago... ...aunque como claro. Alma acaba de mencionar... ...hay muchos procesos internos que nos llevan... ...a decir y hacer... ...a decir versus hacer... ...la incongruencia tiene otros términos técnicos... ...que puede que pueden ser... ...las disonancias cognitivas... ...o la teoría del doble vínculo... ...aquí hay un hay un aprendizaje... ...muy interesante que queremos compartir con ustedes... ...y, y se lo aprendimos al... ...al científico Gregory Bateson... Él, ...bueno es un antropólogo, psicólogo... ...filósofo sistémico y desarrolló una teoría sobre la esquizofrenia. Miren qué interesante. Porque él nos dice que una incongruencia puede llegar a generar ataques de esquizofrenia, despertar la memoria bueno. de la esquizofrenia. Entonces, dice que la, la teoría del doble vínculo sugiere que la psiquis de, de un niño se escinde o se esquiza cuando recibe en forma permanente mensajes contradictorios de su familia. Claro. El doble vínculo ocurre cuando hay una víctima y un victimario y una brecha entre la teoría expresada y la teoría en uso. Ahorita aterrizamos esto. Pero sobre todo, la imposibilidad de hablar del tema bajo amenaza de castigo. Y nos pone un ejemplo, ¿no? Ilustra la teoría de una historia clínica, cuando cuenta el caso de, unos, de uno de sus pacientes, un joven esquizofrénico que fue recibido en un hospital y tuvo la visita de su madre. Él estaba tan contento de verla e impulsivamente la abrazó. En ese momento la mamá se puso rígida. Fue como un susto el que le dio de verlo vestido con esa bata blanca. En ese psiquiátrico la mamá se puso rígida y retiró sus brazos. Y ella le preguntó, ¿qué te pasa, hijo? ¿Por qué no estás expresando bien tus sentimientos? no? Bueno, el niño recibió ese mensaje y le dio un ataque esquizofrénico. Wow. Porque además de que él la quería abrazar, recibe el rechazo, rechazo. corporal de su mamá. Uh -huh. Y la mamá todavía le dice, ¿qué te pasa, hijo? ¿Por qué no estás expresando tus sentimientos? Entonces al muchacho le dio un ataque esquizofrénico y lo tuvieron que sacar con enfermeros y demás. ¿No? Entonces, de por sí, decir que pienso algo, que digo algo y hago otra cosa, genera una disonancia terrible. Claro. ¿no? Como, el, como el ataque emocional a este muchacho. Pero no poder hablar del tema es lo que verdaderamente genera patologías. ¿No? Entonces, a veces estos conceptos se trasladan al ámbito organizacional claro. y familiar claro. Y necesitamos aprender a observarlos ¿no?
3: Claro, Empiezas a encontrar, en, 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 por ejemplo, en la, en la empresa ¿no? Los valores declarados que están pegados en cualquier pared Los valores, la misión, la visión, los valores Y en algunos de ellos ponen honestidad ¿no? Uh -huh. Y cuando llega el momento de una auditoría pues arréglale para que esté completa la documentación, aunque no se hizo bajo el sistema, ¿no? Uh -huh. Entonces, al colaborador que hizo lo que tenía que hacer, que es mentir, luego lo acaban premiando por haber hecho una mentira, pero porque se ganó el resultado correcto para la auditoría. Y al que hace lo correcto, pues ni le toman en cuenta, porque él no hizo nada más que lo que tenía que hacer. <risa> Entonces se vuelve absurdo, ¿no? Se vuelve absurdo Se vuelve absurdo, ya no
2: sabes por dónde por dónde va el tema Y aquí el, el doctor Humberto Maturana nos habla de una distinción fundamental del error versus la mentira Así es ¿no? A veces en las organizaciones en donde, bueno, las incongruencias se dan a cada minuto eh, Decimos que a, a veces acabamos castigando los errores y premiando las mentiras Así o sea, es que el que falsifique el reporte de la auditoría para que se pueda obtener la certificación es premiado. Pero no se te ocurra llegar a decir, cometí un error. Así es. ¿Por qué corres el riesgo? De, de
3: castigos. castigos. O sea, todavía conozco empresas que a la gente de castigo la mandan a descansar a su casa. O sea, no entiendo si descansar es un castigo o no. Pero el tema es la esquizofrenia de que no sabes qué te va a pasar porque si, si al regresar te van a despedir o no. Entonces, nunca se habla del tema, como dices, ¿no? La gente no se entera qué hizo mal, no se entera qué se espera de ellos, no se entera, solamente tiene una consecuencia, pero absurda.
2: Así es, y todo esto es producto de la incongruencia. Entonces, eh, en las organizaciones a veces se vive esto, la esquizofrenia organizacional, ¿no? El, el no poder hablar de las cosas, ¿no? Se declara que el personal es el valor más importante de la compañía. Y te
3: dicen por tu número de control.
2: Te hablan por tu número de no. control, tu matrícula. Eh, o cuando viene una crisis, lo primero que se sacrifica es o la capacitación o el personal. El personal,
3: el volumen ¿No? de personal, claro.
2: Eh, en otras empresas más pequeñas también se puede estar declarando eso, pero de pronto es la declaración de cómo le hago para yo ganar lo más que se pueda y pagarte lo, lo menos, menos que, que se que pueda. pueda claro. Y además si me preguntas, mejor te vas. ¿no? Si no te parece, la puerta está muy ancha. Así es. Entonces, ¿qué acabamos por hacer?
3: O toda la información confidencial, ¿no?, que, que, que corresponde al colaborador. No te puedes enterar de cuánto es tu rango, hasta dónde puedes ganar en, en un sueldo, por ejemplo, ¿no? Así es.
2: Y pareciera que nos han instalado un chip que nos da la instrucción, no puedes hablar de ello. Así es. ¿No? O sea, el muchacho del ejemplo de Gregory Bateson hubiera podido canalizar esa energía y evitar un ataque esquizofrénico, si hubiera podido articular un mensaje. Oye, mamá, yo te quiero abrazar. ¿Cómo cuando... esperas
3: que yo me exprese, no? Ajá.
2: Y cuando te quiero abrazar, tú te pones rígida uh -huh. y después me dices que yo no estoy expresando mis sentimientos. Claro. Con esa reflexión que el muchacho hubiera podido hacer, hubiera podido disolver la energía y la carga que genera un ataque esquizofrénico. Claro. Entonces... Todo esto, bueno, genera lo que hemos hablado en otros programas, ¿no? Parece que vamos como tejiendo una cadenita. Así es. ¿no? Genera la violencia interna que no nos atrevemos a expresar, expresar. O la violencia externa que a veces expresamos. Las rupturas por observar estas incongruencias. Claro. ¿no? Y, que, y que, bueno, también ocurren en la vida familiar claro. y en todos los sistemas. Digo, y en la vida familiar, cosa tan simple como que le pidas a tu hijo que diga
3: la verdad. Y el día que te busca alguien, ya sea en tu casa o por teléfono y no quiere recibir, le pides a tu hijo que salga y diga que no estás. Cosas tan simples como esas. Y todavía el pequeño dice, dice mi mamá que no está, ¿no? O sea, digo. <risa> y
2: acaba de también. ¿no?
3: <risa> Porque tú le has dicho que no mienta.
2: Así es. Entonces, pues todo esto es producto de cómo está nuestra psiquis, cómo está nuestro mundo subconsciente. No es para que nos sintamos culpables, culpables no es para que comencemos a juzgar los sistemas, porque en todos los sistemas existe la incongruencia, porque humanamente hay incongruencia interna.
3: Y, y, y evidentemente, si yo pertenezco a un sistema que puedo calificar de incongruente por encaje de frecuencias, yo soy incongruente, si no, no podría habitar, no ahí. Podrías habitar ahí. Entonces, todos tenemos distintas dosis de incongruencia. Uh -huh. Todos. El tema es cómo me hago cargo. ¿Cómo me doy cuenta en que estoy siendo incongruente? Porque de alguna manera en mi felicidad incluso se va a manifestar. Hoy te pregunto la pregunta que ya hemos hecho en otros momentos. Si tuvieras un millón de dólares en tu cuenta bancaria, a hacer, ¿regresarías a hacer la actividad laboral que hoy estás haciendo? Y si dices que no, seguramente tu corazón no está ahí. Entonces sí, estás sí. viviendo la incongruencia. No te digo que te salgas, pero ¿cómo vas haciendo cosas para que en un determinado momento vivas donde sí quiere estar tu corazón.
2: Exactamente. Esa es una pregunta magistral, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que hay incongruencias políticas. Sabemos que los políticos declaran amar a su país y después toman decisiones antagónicas. Hemos visto incongruencias religiosas, ¿no? Hemos vivido a través de la historia el, el, la matanza en nombre de Dios. Claro. ¿no? Eh, a veces vemos incongruencias en nuestras familias, ¿no?, padres que dicen yo te amo incondicionalmente pero mientras no resolvamos nuestra incongruencia interna no podemos amar incondicionalmente claro
3: ahorita me acordé de un de una anécdota de Henry Ford que decía eh, yo, le, yo usted puede escoger el color de su auto siempre y cuando sea negro ¿no? entonces cosa <risa> toda la libertad pareciera que así así actuamos en en, en en nuestra vida y en nuestro entorno y con los que convivimos
2: Así es, ¿no? entonces podríamos poner muchos ejemplos, pero creo que bajaríamos la frecuencia terriblemente, ¿no? Entonces mejor queremos poner un ejemplo de alguien que actuó congruentemente, eso, eso. ¿no? Y, y mira nada más el tamaño de semejantes valores, ¿no? el, impacto. el impacto. Esto tiene que ver con la empresa Bimbo y con su fundador Don Lorenzo Servitje. Esta anécdota me la contó Carlos porque él tuvo la oportunidad de trabajar ahí y es una de las empresas Lo vivió. Que, que más le han enseñado y más experiencia de desarrollo, él vivió este ejemplo. Cuando vivieron una crisis, don Lorenzo declaró que se iba a incentivar la capacitación y se iba a reducir el costo en publicidad. Entonces, ¿sabes qué hizo la gente? Le dijo a don Lorenzo, si usted va a reducir sus costos de publicidad, nosotros nos comprometemos a vender wow. kits de pan. ¿No? Entonces, a Carlos le tocó generar la capacitación para que todos los empleados pudieran tener las herramientas de ventas wow. del producto. Dijeron, nosotros vamos a compensar lo que usted no está invirtiendo en difundir el producto. Uh -huh. Claro. Entonces, esas son las estrategias que usaba Don Lorenzo. Y
3: evidentemente se salvó, como todos sabemos, que se ha diversificado de una manera. Es una
2: empresa que está en Hispanoamérica. Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí. Entonces, es, es todo un imperio. Y, y mira que cuando hay crisis, este, la estrategia es capacitar. Así es y cuidar al personal no es reducir no es reducir claro hay empresas que que a veces tienen visiones de corto plazo y recortan personal y lo que están haciendo como diría un conocido nuestro se están dando un balazo en el pie solitos así es porque sistémicamente eso no es sostenible en el largo plazo es un mayor costo claro
3: y fíjate también desde desde la mirada de la de las configuraciones organizacionales y todo esto de la parte sistémica el, el vivir como empresa esas incongruencias tienen impacto hay estudios, hay análisis por ejemplo de una empresa que estaba teniendo un alto índice de accidentabilidad la, la, su gente se estaba dañando cuando hicieron en, el análisis el resultado fue que la empresa estaba dañando el medio ambiente en el que estaba claro. entonces cuando tú no eres congruente hacia afuera y aquí aplica otro, la, la primera regla sistémica ¿no? La segunda, como es adentro, es afuera. Así es. Entonces, si adentro no tienes congruencia, afuera tampoco la vas a tener. Lo que ves que lo que el, el entorno te muestra es lo que estás viviendo dentro.
2: En este caso, dañaban hacia afuera, la gente se dañaba hacia adentro. Así es, y es información que viene del mundo subconsciente. Así es. ¿no? Que son, bueno, el pensamiento sistémico está llevando las leyes espirituales al ámbito empresarial, y, y esta es una información que se maneja en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Claro, claro. Bueno, ahí son los, los grandes pensadores sistémicos y esta es la base. Esta es la base, claro, ¿no? claro. Del observar que somos uno y que nuestras decisiones tienen impacto en el todo. Así es. Entonces, este bueno, pues vivimos vivimos en cada momento cosas que nos reflejen nuestras incongruencias, ¿no? el eh, antier yo tuve la experiencia de que alguien posteó en mi, en mi muro de Facebook... Un, como desafío a mi trabajo, ¿no? Como una especie de invalidación. Ajá. Y otra persona, eh, pues quiso contestarle a, la, a, a quien lo había publicado, ¿no? Y quien publica se ofende. Dice, tú estás generalizando, tú estás juzgando mi trabajo sin conocerme. Queda exactamente lo que estaba haciendo
3: <risa> contigo, porque... O, ¿O tú lo conoces? Yo no lo conozco,
2: jamás lo había visto. <risa> ya, ya. ¿no? Jamás había visto su claro, página. Claro. ¿no? Pero son cosas que, que vivimos día con día y, y a veces son tan inconscientes. Y bueno, ¿cómo le hacemos para, para identificarlas en nosotros?
3: Claro, eso es lo más importante, es hacer consciente lo inconsciente, porque mientras no alineemos, mientras no podamos vivir en esa certeza de que realmente digo, y pienso lo que siento desde toda la congruencia, empezando por el por la palabra que tengas que empezar, porque a veces sentimos primero, a veces pensamos primero, alineándolas
2: todas, pues siempre va a haber un, un tema a resolver. Siempre, mientras estemos en este cuerpo físico. Así es. ¿no? Entonces, pues la gran clave está en la proyección. Así es. Entonces te pido que, o me escucha, que observes qué es lo que más furia te produce. Eso. Qué es lo que más rabia te causa. Y que identifiques qué tiene que ver contigo y con tu sombra. ¿No? Esa es el, el, la experiencia de aprendizaje más valiosa. Todo lo demás podrá ser teoría. Pero si queremos llevar la teoría a la práctica... Hay que identificar. Hay que identificar eso.
3: Lo que habita en mí.
2: En el planeta podemos ver muchas circunstancias muy dolorosas. Sin embargo, cuando tú puedes observar sin juzgar algo, eso ya no tiene que ver con tu sombra.
3: Sí, eso eso, eso, a mí me causó un impacto muy grande cuando lo aprendimos con Xavier Pedro también. Cuando él nos decía, en el momento que veas eso que te causaba tanto dolor, tanto enojo... Que en ese momento sí te estaba mostrando alguna incongruencia interna, pero cuando puedas ver hoy eso y no le metas carga emocional, no lo juzgues, entonces en ese momento has es trascendido.
2: Trascendiste la incongruencia. Es incongruencia. Estás sí. listo incluso para aportar a la solución así de tus es, problemas así sociales. Es. Así sea el más listo? complejo. Mientras yo tenga dolor respecto a las situaciones dolorosas, valga la redundancia, mientras yo tenga dolor, me, mientras me enganche, mientras sí. tenga resentimiento, no necesariamente estoy aportando y sirviendo. Claro. ¿No? Entonces, yo no sé si lo comenté en algún otro programa ¿no? de este ciclo o de la temporada anterior, pero yo tenía un, un desgaste emocional fuertísimo por un político. Ah, ya. Bueno, lo detestaba. Yo escuchaba un programa de radio que duraba tres horas y eran tres horas de invalidación a ese político y yo lo escuchaba para alimentarme de esa energía claro. y según yo desahogarme imagínate si no iba a ser una incongruencia. Para
3: asegurarte que realmente era todo lo que tú pensabas
2: que era y que otro lo dijera, ¿no tú? Sí, y hacía oración para que él no fuera a ganar. ¿no? Entonces era la incongruencia total.
3: Mira, de, de, si digas tanto que yo te ayude un poco. Tú también? me acompañabas ¿tú te a te misa acompañaba.
2: para, para pedirle a Dios que él no fuera a ganar la presidencia de México. ¿no? Y entonces, un buen día, pues, en estos temas en donde tu espíritu ya no te permite ser incongruente, me tocó en un taller enseñar la herramienta de la sombra. Así. Y dije, a ver, como por ejemplo, a mí me produce un gran dolor esta persona, vamos a, voy a hacer el ejercicio con ustedes. Y lo que más me dolía era que era incongruente, que tenía una actitud mesiánica y que quería salvar al mundo. <risa> ah, bueno. Entonces... Yo dije, ah, ¿yo seré incongruente? <risa> Porque, bueno, a veces nuestra ceguera nos lleva ah, sí. ¿Tendrá que ver algo conmigo? No, yo no creo que tenga nada que ver con esa persona. Al contrario. Pues, pues claro que era incongruente. Una persona enseñando coaching, enseñando desarrollo humano, con una práctica religiosa. Con una carga emocional de, de juicio. Con hacia una el... carga emocional de juicio, de rechazo hacia, una, hacia persona una
4: persona.
2: Que quería salvar el mundo, me enojaba, ¿no? Y yo a veces aceptaba cursos el domingo a las 6 de la mañana, ¿no? Porque los clientes de la producción decían que así y no me importaba. Calla, calla. Porque hay que salvar al mundo. Sí. <risa> ¿No? Entonces yo decía, ah, bueno, sí, si yo a veces, a veces soy así. Y ¿sabes que cuando hice ese ejercicio se me quitó la carga emocional? Sí. Porque una cosa es que estés de acuerdo o desacuerdo con una postura política, pero otra es que te intoxiques. Claro. ¿No? Y que, y que generes esas emociones tan discordantes ¿Y sabes qué? Les
3: podemos eh, recomendar este ejercicio Amigos, o me escuchas Cuando de verdad una persona te genere O que se te haga moño la tripa que, que digas no puedo con esta persona Identifica las razones por las que no la toleras Por, no sé, lo que sea No vamos a decir igual como dice Rosy Para no bajar la frecuencia pero cuando ya lo identifiques, revisa qué de eso, y sé muy honesto contigo, porque si no, no estás siendo congruente nuevamente, qué de eso habita en ti. Cada vez que ves algo en otro, como decía Rosy, la proyección, siempre tiene que ver contigo, no con el otro.
2: Exacto. Entonces, hay temas cruciales que hasta son muy difíciles de abordar para la gente. ¿no? Es que, mi, sí. es que a mí lo que me produce una furia incontrolable es ver un pederasta. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, claro. no sabemos. Hay información que incluso habita en el inconsciente colectivo de la humanidad.
3: Y que, y que incluso, en otro caso, lo, la
2: heredamos de nuestros ancestros, que no podemos saber exactamente qué pasó. Qué fue lo que vivieron. Entonces, ese miedo, ese dolor, habita en mi memoria celular. Claro. Y mientras yo no lo trascienda, soy vulnerable a caer en algo así, o a atraerlo a mi experiencia. ¿Sí? O sea, no quiere decir que si me molestan los pederastas yo tengo perfil de pederasta. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con las memorias que habitan en mí. Uh -huh. Me molesta la corrupción, me molesta el crimen. Me mol ¿Qué memorias hay en mí? ¿Sí? ¿Qué actos cotidianos? A lo mejor a lo mejor se trata de, de otro tipo de abuso en otro nivel. Así ¿no? es. A lo mejor estoy cercenando algo en mí. Mi misión de vida. Exacto. Mi tiempo mi vida, algo puedo estar cercenando y se me refleja a través de gente que ha cometido actos de violación.
3: O cuando nos vamos tan tan encima de, de los de los políticos, ¿no? Yo quisiera pensar, cuando nos, nos enojamos porque se duermen en la cámara y no sé qué más, te quiero preguntar si realmente en tu horario laboral realmente tienes tiempo para, para, para descansar o, o descansas de plano, o dices, bueno, lo de, me dedico tantito aquí pero, pero no es tan grave porque nadie me graba Y no me publican
2: Sí, me molesta que el presidente no lea Cuántos libros hemos leído nosotros Exactamente, exactamente. ¿No? A veces que, que juzgamos tanto Las formas y los modelos De otras personas para salir adelante en la vida ¿No? este que Como lo que me publicó el, el muchacho este en mi, en mi cuenta de Facebook que el coaching se ha utilizado para atraer gente a los multinivel ¿No? En una actitud que me dijo este como de generación de sectas y yo dije ah caray no evidentemente todas las herramientas del planeta el coaching la biblia la ciencia todas se han usado para la luz o para la sombra claro, todas 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 uh -huh. y que hay mucha gente que al al decidir ingresar a ese tipo de modelos pues resulta que no es lo suyo ¿sí? claro pero son modelos simplemente funcionan o no funcionan pero depende de la actitud con la que yo lo abordo claro. Pero si no me funcionó, ah, entonces los critico, los invalido, los satanizo, los vuelvo sectas. ¿sí? Nunca digo, mira, yo no tuve la fuerza para sostenerme por mi energía claro. en, en un modelo de esa naturaleza. Nunca digo que no tuve la disciplina. Nunca digo que no tenía incluso las competencias. Digo, eso no funciona. ¿sí? Claro. Es un fraude. Claro. ¿Sí? Entonces, esas son las incongruencias. Es lo que
3: claro. no vemos. Cuando tú uh -huh. puedes decir, ¿sabes qué? Es que esto no es mi vocación. Aunque tenga herramientas,
2: no quiero hacerlo. Tan básico y como no Es eso. para mí, qué bueno que a otra gente le funcione si le funciona. Exacto. ¿No? Entonces, así es como vamos a poder ir disolviendo la violencia. Así es. Que a veces expresamos o que no expresamos. Pero la que no se expresa
3: no es violencia hacia afuera, pero siempre es hacia adentro. Sí, siempre es, es hacia uno mismo.
2: De todas maneras. Siempre es a uno mismo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Hace el ejercicio, me escucha. Así es. sí Pregúntate qué es lo que más altera tu campo emocional, porque hay un, hay un diamante por descubrir.
3: Sí, y el tema es enfrentarse a uno mismo. O sea, lo peor que puede pasar es ser mejor después
2: de eso. No
3: hay que tener miedo a enfrentarse a uno mismo.
2: Exactamente. Y después de ahí todo va a funcionar. El ejercicio, la llama violeta, eh, la meditación, el yoga... Cuando logremos liberar.
3: La técnica que, que, que elijas te funciona perfecto. Porque también esto, eh, cuando hacemos algún proceso donde estamos decretando lo que queremos lograr, cuando creemos, por ejemplo, en el término de opulencia, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de abundancia, que estamos hablando de que queremos que nos lleguen recursos, que confiamos en que la fuente, que Dios nos va a enviar todo, todo lo que estamos cocreando, que estamos generando, que estamos decretando. Y por dentro tengo un pavor que si vivo en esa incongruencia, evidentemente nunca va a suceder. Ay, sí. Los milagros no se precipitan cuando vivimos así. Y vaya que lo que lo sé en la piel. O sea, no es, no es, es teoría es Pues son
2: parte de nuestros aprendizajes. Así es. Tú tenías un ejercicio que nos sí, puedes Sí, vamos compartir? a hacer un
3: ejercicio de, de la, con la misma metodología que hemos venido usando con la luz para disolver de nuestras células, la incongruencia que tengamos e incluso atrevernos a mirar. Así es. Hoy los vamos a invitar a atrevernos a ver.
2: Sí, yo creo que le vamos a pedir a nuestro amigo Luis que ponga la canción de Jorge Herrera, la de Free Healing, para que acompañe este proceso de autosanación.
3: Perfecto. Así que si quieres hacerlo en este instante, pues siéntate cómodo, cierra tus ojos... Y entrégate a la experiencia. Recuerda que el amor es la clave, es la llave para acceder a cualquier a cualquier avance de conciencia. Entonces, inhala profundamente. Y exhala lentamente. Consciente del aire que respiras. Consciente del regalo de Dios. Que es cada respiración. Consciente del ser maravilloso que eres. Y lleva tu atención a tu centro cardíaco y percibe el amor que ahí habita, la chispa divina que fue depositada en tu corazón. Expándela, permítete sentirla en su totalidad. Y desde este amor, desde esta predisposición, ordena que un tubo de luz blanca te cubra por completo, desde por debajo de tus pies hasta por encima de tu cabeza, 3-4 metros de diámetro, que te interpenetre totalmente. La luz blanca contiene todos los dones de la luz. Permite que tus células, tus átomos, tus electrones vibren en alta frecuencia. Regresa tu atención a tu centro cardíaco y desde aquí conéctate. Manda tu atención y tu intención a Dios, a la fuente, al universal como tú le llames. Y recibe su respuesta amorosa con un rayo de luz oro que ingresa por tu coronilla, enciende tu centro pineal pituitario, atraviesa tu garganta y se ancla en tu corazón. Inhala trayendo esta luz oro esplendente, magnífica, perfecta Exhala y expándela. Y desde este lugar ordena que un tubo de luz violeta ingrese desde por debajo de las plantas de tus pies y también te cobra hasta por encima de tu cabeza te cubra por completo, te interpenetre. A su paso transmuta cualquier error creativo, cualquier situación distinta a la perfección, al diseño de origen perfecto, en tu cuerpo físico, en tu cuerpo mental, emocional, etérico. Se transmuta todo. Y para transmutar estas situaciones de incongruencia, proyecta una pantalla frente a ti. Una pantalla blanca. Y ordena que en esta pantalla aparezcan las situaciones, ya sean palabras o en imágenes, las realidades los hábitos en los que estás viviendo en incongruencia en el momento que aparezcan no los juzgues es más, tampoco pongas demasiada atención permite que aparezcan es la manera de hacer consciente lo inconsciente permite que fluyan. Y con la llama violeta transmutadora se van a ir transmutando todas estas situaciones en ti, todas estas escenas desde la inconsciencia a veces desde la conciencia cada uno las ha ido generando el único que las puede disolver es uno mismo con amor la luz violeta te, se interpenetra todo tu cuerpo físico, mental, emocional y transmuta el origen, el efecto el registro y el recuerdo de estas situaciones de incongruencia ...se han generado vínculos... ...con estas situaciones... ...con personas... ...con lugares... ...entonces vamos a utilizar... ...la espada de luz... ...para cortar todo vínculo, vínculo con estas situaciones... ...con estas... ...seres de luz... ...con los que hemos hecho algún convenio... ...ahora los vamos a liberar y nos vamos a liberar de cualquier incongruencia que manejemos para vivir en libertad, para vivir con amor. Y empuñando con tu mano energética, tu espada azul con destellos violeta, vamos a cortar todo vínculo. Y sin hacer movimientos físicos, Pasa tu espada cortando por delante de ti, por la parte de atrás, a tu lado izquierdo, a tu lado derecho, arriba de tu cabeza y debajo de tus pies. Vuelvo a hacerlo dos veces más, cada quien a su ritmo la conciencia y con el amor y la determinación que cuando elevo a la luz cualquier situación todo se resuelve todo se transmuta todo se perdona y en mí sigo transmutando Todo aquello que me lleva, incluso a generar una adicción, a vivir en incongruencia. Permito que se transmute. Desde el amor, desde la paz, desde la alegría. Y una vez que he terminado de cortar estos vínculos de error... Estas líneas energéticas que me mantenían preso de estas situaciones. Estas líneas, estos hilos energéticos transmutan también. Se convierten en luz. Desaparezco la pantalla. Y regreso la atención nuevamente a mi corazón, a mi centro cardíaco. Y ese sol en expansión que se ancló ahí crece aún más, se expande aún más, se vuelve una gran esfera que me recordará para siempre que yo soy un hijo, una hija de la luz. Y que puedo vivir permanentemente en esa perfección. Si yo así lo elijo, es libre albedrío, es elección. Y reconociendo esto, reconociendo el ser maravilloso que soy, perfecto de diseño de origen. Y sobre todo, creador de mi realidad alineado a Dios, alineado a Dios, a la fuente. Con esa certeza, hago una respiración profunda, y al exhalar, poco a poco voy recuperando, la tonicidad en el cuerpo, voy recuperando, la presencia en mi espacio físico en mi aquí y ahora en este espacio-tiempo donde te encuentres hasta que lentamente puedas ir abriendo tus ojos
2: ay, qué bonito ejercicio ay, bonito. Y respiramos muchas gracias con mucho cariño por este ejercicio tan lindo sanador sobre todo pues sí, ya se nos fue el programa, muy rápido que está pasando el tiempo, y... pero les queremos compartir a los escuchas que estamos ya en una etapa nueva en espíritu sí, creativo. está genial. Esta semana quedó lista la plataforma de programas de aprendizaje que vamos a poder compartir con el mundo entero, ¿no? con los escuchas que nos que nos han hecho favor de abrirnos las puertas de su corazón en esta hora y con los que nos las abren a través de las descargas en redes sociales. Agradecemos que nos hayan escuchado en Madrid, en Salt Lake City, Houston, Nueva York, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Cuernavaca, Ahora sí. Santiago, Buenos Aires y Montevideo. Súper. ¿No? Muchos saludos a Jenny Pereira. Ah, lindas que siempre nos mandan muchísimos saludos, mucho cariño. También yo quiero mandar una felicitación a mi prima Marcela, Marceluli, que hoy cumple años. Felicidades. Le un gran abrazo. Y bueno, sí, queridos, o me escuchas, los que en algún momento nos preguntaron, bueno, ¿y qué talleres vamos a tomar en, en Montevideo, en Santiago de Chile, este Hoy se abre la posibilidad, el, el, la plataforma se abre el, el lunes 5 de diciembre. Y bueno, van a ver muchos anuncios en, en nuestra página de Espíritu Creativo y en nuestros es, muros de Facebook. De Facebook también. El, el primer taller que vamos a lanzar es Cómo transformar conversaciones tóxicas. Ya como taller, ya con herramientas, metodología y un seguimiento. Un nuevo paradigma, porque Así mira, es. cuando damos un taller nosotras, nosotros somos las que aprendemos más. Claro. Sí, claro. Pero a fuerza de leer. De yo recibir la información gráfica, Así de escuchar es. los audios, de participar en foros. Entonces sí es el nuevo paradigma que nos comparte Carlos Macedo, experto en educación. Así es. Menos enseñanza, más aprendizaje. Más aprendizaje. Sí. Disponible para todos, ¿sí? Entonces en las en las redes sociales vamos a, a comunicar cómo los escuchas van a tener descuentos especiales. Así ¿sí? es. Por el puro gusto y por puro el amor. Por puro amor, este... Y agradecimiento por escucharnos. Así es. ¿Y qué más? Pues vamos a finalizar el programa con una canción muy especial. Que a nosotros nos encanta, de verdad. Hoy que estuvimos hablando de cómo identificar nuestras incongruencias. Así ¿no? es. ¿Qué sería de la vida si no aprendiéramos de nosotros? Si no viniéramos a trascender la limitación. Si no nos encontráramos limitación en cada esquina, no habría oportunidades de aprendizaje. Así es.
3: Sí. Y regresamos a la oruga peluda del primer programa, <risa> ¿No? con el tema de la limitación, de cuánto un capullo te va aparentemente a limitar para que después puedas volar.
2: Así es, entonces los vamos a dejar con una hermosa canción de Silvio Rodríguez que expresa su compromiso con la vida. Con la vida, la masa, nos con Z. un abrazo y nos vemos por aquí la siguiente semana. Un beso a todos, sean felices amigos.
4: Un amasico hecho de cuerdas y dentones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecita montada parecera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin ¿Sí cantera. si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada vida, si no creyera en la que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. Y qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cartera un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, un vino hervido con trapo y lente cuela. qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin ¿Sí cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa. Intentará.
0: espíritu creativo te espera la próxima semana para seguir integrando la ciencia el arte y el desarrollo humano en la magia de vivir en la magia de vivir hasta la próxima